0: SWR 2 Tandem.
1: Ich bin Carmen Schmalfeld, guten Abend. Mein Gast heute ist Daniel Scholz, promovierter Neurowissenschaftler, Diplompsychologe, Verhaltenstherapeut und studierter Jazzkomponist. Seit Oktober ist er in Lübeck an Musikhochschule und Universität Professor für musizierenden Gesundheit und uns von da auch zugeschaltet. Hier liegt einmalig in Deutschland, in Lübeck, der Schwerpunkt auf der mentalen Gesundheit von Musikerinnen und Musikern. Herzlich willkommen, Daniel
0: Scholz. Guten Abend. Freue mich sehr.
1: Sie machen jenseits Ihrer breiten akademischen Qualifikationen auch selbst Musik. Wenn Sie allein für sich Musik machen, wie fühlen Sie sich dann?
0: Ja, es entspannt mich. Ich komme ziemlich gut in so einen Flow, also dass ich es einfach laufen lassen kann. Und es inspiriert mich, aber es ist auch gleichzeitig beruhigend. Also es hat unterschiedliche Effekte, je nach Stimmung und auch je nach Musik, die ich mache. Oder ob ich jetzt mich ganz gezielt für ein Konzert vorbereite. Das kann variieren. Aber meistens ist es schön und entspannt für mich.
1: Und wenn Sie dann auf der Bühne stehen, vor Publikum spielen, ist das eine andere Situation?
0: Absolut. Also das Auftreten hat immer... Ja, da schießt so der Sympathikus rein, dass man viel aktivierter, da ist man aufgedrehter und das führt meistens leider dazu, dass man etwas unfokussierter ist und etwas unkonzentrierter und dann mehr so bei seinem körperlichen Erleben ist und weniger bei sich selbst und in dem Flow, sondern eher am Monitoren, was passiert gerade, was machen die um mich rum und so weiter.
1: Machen Sie sich auch selbst da Gedanken, wie performe ich gerade, ist das fehlerfrei?
0: Ja, auf jeden Fall. Also sowas kommt natürlich vor. Ich bin mit den Jahren da besser geworden, was die Aufmerksamkeitslenkung mehr hin zur Musik bringt. Aber gerade wenn ich jetzt irgendwie bei einer Jazz-Session spiele oder sowas, denke ich natürlich schon drüber nach, wie wirkt das jetzt auf die anderen oder ist es zufällig der Gitarrendozent anwesend und dann hört er, wie findet er das und sowas. Über solche Sachen denke ich schon nach, klar.
1: Jetzt mal weg von Ihnen ins Grundsätzlichere. Wenn ein Musiker, egal jetzt ob Sänger einer Band oder erste Geige im Symphonieorchester, das große Zittern kriegt vor einem Auftritt oder ihm, ihr die Stimme wegbleibt, ist das dann überhaupt für die Person der richtige Job?
0: Doch, absolut. Also das kann man besser machen, also oder nicht besser machen, aber man kann das auf jeden Fall gut behandeln und langfristig sich dahin entwickeln, dass man entspannter wird und dass es leichter wird. Also dass wir uns von der nicht hilfreichen Auftrittsangst hinbewegen zu einem Lampenfieber, was dienlich ist und fokussierend und unterstützend für den Auftritt und den besser und lebendiger macht.
1: Was Musikerinnen und Musiker brauchen, um ihr ganzes Können abzurufen und dauerhaft mental gesund zu bleiben dabei. Was gegen Ängste wirkt, die schon ein Problem geworden sind. Und warum bisher die psychische Stabilität von Musizierenden nicht die Beachtung findet, die sie eigentlich bräuchten. Über all das wollen wir in dieser Stunde SWR 2 Tandem ins Gespräch kommen mit Daniel Scholz, Professor für Musizierendengesundheit in Lübeck. br zwei Tandem mit Daniel Scholz, Professor für Musizierenden Gesundheit in Lübeck. Sie haben in dieser Stunde eine echte Doppelfunktion. Gesprächspartner und Musikauswahl, eben gehört. Jimi Hendrix Experience. Warum dieser Song?
0: Ja, Jimi Hendrix ist ein großer Held meiner Jugend, aber eigentlich auch immer noch Held. Und das hat mich damals sehr berührt, als ich so mit E-Gitarre spielen angefangen habe. Also ich komme eigentlich von der klassischen Gitarre, habe mit Neuen angefangen, klassische Gitarre zu spielen. Und dann so mit 14, 15 zur E-Gitarre, also nicht gewechselt, sondern die E-Gitarre dazugenommen. Und Jimi Hendrix hat mich sehr inspiriert. Aber dann ist natürlich auch die Thematik mit manischer Depression zeichnet eigentlich ja schon so ein bisschen einen Weg vor Richtung Psychologie, Psychotherapie, Psychiatrie. Und mich hat damals natürlich auch schon sehr umgetrieben, was Jimi Hendrix damit eigentlich meint. Also ob er selber von einer manischen Depression, also einer bipolaren Störung spricht, die er selber eventuell hätte oder gehabt haben könnte oder worum es eigentlich geht mhm. bei der ganzen Geschichte.
1: Seit Oktober sind Sie als Professor an Uni- und Musikhochschule Lübeck. Was haben Sie schon gelernt in diesen drei vergangenen Monaten?
0: Oh, also eine Menge weil natürlich dadurch, dass wir hier einen ganz neuen Standort kreiert haben, mussten wir die Vernetzung erstmal vorantreiben. Und ich bin ja auch noch zum Teil dann wirklich in der Psychiatrie, wo ich Patientinnen sehe, die aber alle Berufsmusikerinnen sind. Ja, also da gab es ganz viel zu entdecken und da gibt es immer noch Sachen zu entdecken. Also ich bin immer noch in der Findungs- und Etablierungsphase und wir gründen ja auch gerade erst dieses neue Institut für musizierende in Gesundheit eigentlich. Ein
1: zentraler Teil Ihres Tuns ist eine Sprechstunde an der Musikhochschule für Studierende und Profimusikerinnen und Musiker aus der Region. Wer kommt da?
0: Also aktuell kommen fast nur Studierende das hat aber einfach damit zu tun, dass es sich hier noch nicht rumgesprochen hat. Also es ist eigentlich ein Angebot für den gesamten norddeutschen Raum. Und wir haben auch eine Kooperation mit dem Theater in Lübeck und also quasi mit der Oper oder dem ja, Theaterhaus und aber auch mit allen Musikschulen ja, und dann ist es für die freie Szene natürlich eigentlich auch zugänglich. Mhm. Aber gerade müssen wir es noch so ein bisschen begrenzen. Ich werde dann ab April auch meine ersten Mitarbeiterinnen haben und dann können wir es noch ein bisschen weiter fassen, das Ganze.
1: Wenn wir da jetzt ein bisschen tiefer reingucken, sind das eher Sänger, die zu Ihnen kommen oder sind es eher Instrumentalisten, mehr Klassik, mehr Jazzer?
0: Tatsächlich ganz durch die Bank. Sänger, SängerInnen. InstrumentalistInnen und tatsächlich auch relativ großes Portfolio, ja, kann ich jetzt gar nicht so direkt sagen. Also es ist tatsächlich ein bisschen Klassiküberhang, was aber auch daran liegt, dass einfach mehr Studierende hier klassische Musik studieren. Ich war vorher in Hannover an der Musikhochschule und da gab es dann auch noch ein größeres Portfolio an Menschen, die diese Sprechstunde aufgesucht haben.
1: Und mit welchen Themen kommen diese Studierenden zu Ihnen?
0: Häufig ist erstmal ein Eintrittsthema Schmerzen, also sei es am Arm oder sonst wo, also an den, in den Fingern, in den Händen. Aber es ist dann auch so, dadurch, dass wir ein Lampenfieber-Seminar anbieten, dass die zu mir kommen und sagen, ich habe Angst bei Auftritten oder ich kann nicht meine vollen Fähigkeiten abrufen. Wenn ich auftrete, können wir da nicht was machen, können wir nicht was gegen die Ängste machen. Aber ich habe auch tatsächlich, was es so in der gesamten Bevölkerung gibt, an Depressionen, Angststörungen, Panikstörungen, aber auch tatsächlich Persönlichkeitsakzentuierung bis hin zu Persönlichkeitsstörungen.
1: Sind das eher häufiger Thematiken, die sich im Laufe des Studiums bei den Studierenden entwickeln oder sind das vielleicht Dispositionen, die auch vorher schon vorhanden waren?
0: Ja, das ist natürlich eine sehr komplexe Frage. Ich denke, manche Thematiken können sich verstärken in dem Musikstudium, weil das eben sehr anspruchsvoll und leider auch etwas konkurrenzbetont ist. Dispositionen zu psychischen Erkrankungen gibt es ja. Also wir haben genetische Dispositionen, aber auch ganz unterschiedliche Dispositionen für Erkrankungen. Und dieses ja extreme Training und diese Fokussierung auf die eine Aufgabe und dann gepaart mit Zukunftsängsten, was mache ich, werde ich bestehen, werde ich erfolgreich sein, führt halt dazu, dass es vielleicht ausgeprägter wird. Außerdem noch ein Aspekt ist, dass die sehr auf sich selbst gestellt sind und häufig... In, ja schon irgendwie in der Konkurrenzsituation stehen zu ihren Mitstudierenden. Also wer gewinnt welchen Preis, wer hat welches Stipendium und so weiter. Wer bekommt eine begehrte Orchester- oder opernstudio -Stelle. Und dadurch ist es sehr schwer, wirkliche tiefe Freundschaften an der Musikhochschule zu knüpfen. Hm. ja
1: stelle ich mir auch als echtes Dilemma vor. Na, auf der einen Seite, um es in der Musik zu was zu bringen, braucht es Disziplin, Fleiß, diese Perfektion, diese Hingabe. Es geht schon sehr früh auch um Auslese, um Konkurrenz, auch wie Sie eben schon gesagt haben, egal ob bei Bands oder um im Orchester aufgenommen zu werden. Wie kann man sich da mental stärken, wenn es einfach ums Gewinnen ja geht von vornherein?
0: Ja, also das ist natürlich ein bisschen unterschiedlich, ob Sie jetzt um eine Orchesterstelle konkurrieren in der wirklich eigenen Fachgruppe oder ob sie ein Ensemble gründen, ob sie jetzt Kammermusik zusammen machen oder ob sie eine Band gründen den Spielerinnen eines Kammermusikensembles oder einer Band, den muss natürlich sehr früh klar werden, dass das nur als Team funktioniert und dass sie sich besser gegenseitig unterstützen, weil sie mit diesen Menschen sehr, sehr viel Zeit verbringen werden und auch ihre Zukunft planen werden. Und deshalb rate ich da auch immer, dass man frühzeitig danach guckt mit sympathischen, angenehmen Menschen, mit denen man auch gut Zeit verbringen kann und die sich rauszusuchen und weniger darauf zu gehen, ob die jetzt alle Turbo-Stipendiaten mit Höchstperformance-Auszeichnungen sind, sondern eher danach zu gehen, dass die zwischenmenschlichen Aspekte stimmen.
1: Sie haben gerade eben das Lampenfieber-Seminar angesprochen, das Sie ja auch geben. Lampenfieber, und das haben Sie auch eingangs kurz angerissen, ist ja so ein zweischneidiges Schwert. Auf der einen Seite sorgt es auch dafür, dass ich da bin, dass ich präsent bin. Und auf der anderen Seite kann das aber auch irgendwann mal kippen und zu einem Auftrittshemmnis werden. Warum kippt das bei so vielen?
0: Hm, ähm, ja, also die, es geht viel um diese objektive Selbstaufmerksamkeit, ja, also darüber nachzudenken, was ich vorhin auch beschrieben habe. Ich stehe bei der Jazz-Session und fange an, darüber nachzudenken, was der Gitarrendozent jetzt von meinem Spiel hält gerade dann gehe ich aus mir raus und gucke eigentlich häufig auf so defizitäre Aspekte. Und das ist natürlich generell in der musikalischen Ausbildung so, dass wir leider größtenteils erstmal auf Defizite gucken. Da versuche ich meinen Studierenden immer klarzumachen, dass sie schon wahnsinnig viel können. Also Musikstudierende und Musikerinnen bringen extrem viel Ressourcen mit, weil sie so ein jahrelanges spezifisches Training genossen haben. Und wir schrauben eigentlich nur noch an so kleinen Details rum, auch an der Musikhochschule. Und ich versuche, den Fokus wieder mehr zum Publikum zurückzulenken. Ja, also dass die Spielenden wissen, okay, wir untereinander merken vielleicht diese kleinen Fehler, aber das Publikum registriert die gar nicht und vor allem das Publikum kommt mit dem Wunsch in ein Konzert, die Auftretenden gut zu finden und die zu bewundern und die zu feiern und nicht die auseinanderzunehmen und auseinander zu klamüsern. Und da braucht es eine Fokusveränderung.
1: Wir tauchen gleich zusammen ein bisschen tiefer in die Dynamiken zwischen Musikeralltag und mentaler Gesundheit der Musiker ein. Vorher Ihr nächster Musikwunsch, eigene Musik von Ihnen, Dash 2 bei Anruf Dash. Was ist das für eine Formation und was ist das für ein Song?
0: Das ist ein guter Freund und Kollege von mir, Daniel Schröder heißt der, der Kontrabassklarinette und Bassklarinette spielt und auch dieses Stück geschrieben hat. Und der hat mich dazugeholt, deshalb heißt es auch Dash 2, also Daniel Schröder, Daniel Scholz. Und wir haben dann noch einen dritten Mann ins Trio geholt, unseren Drummer Jonas Pürzer. Ja, das ist ein, würde ich mal sagen, Avantgarde, Jazz, Rock, Ensemble. Und witzigerweise das Stück, das Sie jetzt ausgesucht haben, das basiert auf meiner Telefonnummer. Ja, also es hat so musikalische Parameter und auf der sogenannten Dash-Pentatonik, nämlich D-A-S-C-H. Genau, daraus besteht das Stück.
1: Die Diskussion um mentale Gesundheit ist offener geworden. Das Bekenntnis dazu häufiger. Viele Prominente wie Schauspielerin Nora Tschirner oder Autor Kurt Krömer oder auch Sportler wie Lindsay Vonn und Schwimmer Michael Phelps reden offen über ihre mentalen Schwierigkeiten. Das gilt auch für einige Popmusiker wie Adele oder Justin Bieber. Zu Gast heute in SWR 2 Tandem ist Daniel Scholz, Professor für musizierenden Gesundheit in Lübeck. Wie ist das in der klassischen Musik?
0: Ja, in der klassischen Musik ist leider das Tabu noch größer, aber ich habe auch den Eindruck, dass es sich mehr öffnet. Und da ist natürlich die Schaffung meiner Stelle auch ein Symbol in die Richtung, ja, dass wir das enttabuisieren und das öffnen und mehr darüber gesprochen wird. Ja, Und das, zur Zeit bekommen ich und auch dieses Institut und die Musikhochschule Lübeck recht viel mediale Aufmerksamkeit und ich denke, wir tragen da auch schon ein bisschen dazu bei, dass wir das öffnen und mehr zulassen über mentale Gesundheit zu sprechen.
1: Was glauben Sie, woran liegt das, dass die klassische Musik, wenn wir das jetzt mal so verallgemeinern, dass die sich damit so schwer tut, mit
0: diesem Thema? Früher wurde wirklich propagiert, man braucht Nerven wie Drahtseile, sonst ist man nicht gemacht für diesen Job und für diese Anspannung und diesen Druck, der eben auch zum Teil entsteht, dadurch, dass man auf einen Punkt genau abliefern soll und eben sehr genau abgleichen soll, also häufig ist es ja in erster Linie Reproduktion, die da getätigt wird. Und wenn dann das Stück in der optimalen Einspielung von Brendel als Vergleich herliegt, ist es natürlich sehr schwierig, dagegen Bestand zu haben und dagegen nicht, sage ich jetzt mal, bös abzustinken oder sowas, ja, sondern möglichst perfekt das abzuliefern. Und da ist es eigentlich nicht gewünscht, dass Leute sagen, ja, es fällt mir schwer und es ist nicht leicht und unter Druck habe ich eher noch größere Schwierigkeiten, das so abzuliefern, wie es gewünscht ist.
1: Sie hatten eben gesagt, dass Musikerinnen und Musiker, die zu Ihnen kommen, oft auch eher erst mal mit körperlichen Belastungen aufschlagen. Wie oft finden Sie dann hinter diesen körperlichen Symptomen eine psychische Ursache?
0: Eine rein psychische, würde ich sagen, ist schwieriger zu finden, aber eine psychische Begleitsymptomatik gibt es eigentlich fast immer. Also, es ist einfach die körperliche Ursache, erstmal leichter zu kommunizieren. Und das ist immer noch niederschwelliger zu sagen, mein Arm schmerzt oder meine Hand tut weh, als zu sagen, ich glaube, ich habe übermäßige Ängste oder ich bin so häufig traurig in letzter Zeit oder ich komme so schwer aus dem Bett und habe solche Antriebsschwierigkeiten. Dazu kommt auch noch, dass insgesamt Menschen häufig erstmal lernen müssen, zu benennen, was in ihnen vorgeht und was sie für Emotionen haben und dass sie damit schon ganz große Schwierigkeiten haben. Also das ist ganz häufig gar nicht so klar ist, ist es eine Traurigkeit oder bei einer Depression oder bei einer schweren Depression kann es ja auch sein, ich fühle mich total leer und es ist alles ganz schwarz und aussichtslos, aber ich bin trotzdem eigentlich nicht traurig, sondern ich fühle mich nur leer und unmotiviert oder uninspiriert und da gibt es eben unterschiedliche Komponenten und da muss man eigentlich auch erstmal hinspüren lernen und das dann auch ausdrücken lernen können.
1: Wie ist das mit der Stimme? Also die Stimme ist ja was, was ganz Sensibles und da hört man dann öfter von Erkältungen, wenn Sängerinnen oder Sänger nicht auftreten können. Wie viel Psyche steckt in der Stimme?
0: Ah, ich glaube eine Menge. Also weil bei der Stimme ist es ja auch relativ deutlich zu hören, ob jemand aufgeregt ist. Also dann hat man ein größeres Zittern und hat vielleicht ein ausgeprägteres Vibrato. Und wenn die Stimme so belegt ist, ist es glaube ich relativ häufig und dann auch diese ganze Ängste, ob man jetzt erkältet werden könnte oder ob man sich einen Husten einfängt und so. Da ist glaube ich schon auch viel psychosomatische Begleitsymptomatik dabei.
1: Im Pop ist es ja auch Öfter jetzt in letzter Zeit zu hören, dass Stars Tourneen verschieben wegen psychischer Probleme. Aber leisten können sich das ja eigentlich nur die ganz Großen, oder? Also liegt dieses Zögern, sich zu Schwächen zu bekennen, auch so ein bisschen daran, dass Musikerleben doch auch oft prekär sind und man sich einfach nicht leisten kann, als nicht belastbar eingestuft zu werden?
0: Absolut. Also genau, die ganz Großen, die haben eine andere Infrastruktur, die haben natürlich auch andere Rücklagen. Und von Seiten des Managements oder des Labels kann das abgefangen werden. Zum Teil, da gibt es ja dann auch Versicherungen und Rückversicherungen und alle solche Sachen für. Aber wenn Sie jetzt Solo-Selbstständiger, das Unwort des Jahres 2020, glaube ich, oder 21 sind und Existenzängste haben und wie jetzt das mit Corona einfach war, dass einfach Ihre ganzen Einkünfte im Prinzip wegbrechen, weil Sie vornehmlich vom Touren und vom Auftreten leben, und dann sagen, ich muss jetzt alles auf Online-Unterricht umstellen und das wird mir eventuell zu viel oder es wird mir zu anstrengend. Das geht dann nicht, sondern da müssen sie gucken, dass sie das Geld reinkriegen ja, und dass sie von was leben können.
1: Mhm. Kommen wir nochmal zur Klassik und zu größeren Formationen. Gerade Orchester sind ja absolut komplexe Gebilde, wo Konflikte oder Belastungen dazu kommen, weil Menschen auf engstem Raum auch sehr viel Zeit miteinander verbringen, Höchstleistungen bringen, extrem voneinander abhängig sind, permanent miteinander in Konkurrenz stehen. Müsste es nicht zumindest bei Staatsorchestern überall feste institutionalisierte Ansprechpartner für psychische Probleme geben?
0: Das wäre natürlich total wünschenswert, ne? weil Sie haben es ja schon genauso gesagt, es ist ein extrem komplexes Gruppengefüge mit ganz viel feiner Beobachtung untereinander und dann von außen Orchestermanagement, Dirigent und so weiter, musikalischer Direktor und dann auch diese hierarchischen Gefüge, wer macht was, wer hat was zu tun und dann beäugt man sich gegenseitig und das ist schon sehr, sehr komplex. Und trotzdem ist es ja, und das ist generell, glaube ich, das Problem beim Musizieren ist, dann häufig das Musizieren so eine große Selbstwertquelle, dass die Musizierenden häufig vergessen, dass die auch noch darüber hinaus natürlich Menschen und tolle Menschen und tolle Väter und Mütter und so weiter sind ja, und ganz viele zusätzliche Fähigkeiten haben. Die dann eventuell gar nicht gesehen werden, wenn das Spielerische gerade nicht so läuft. Und das wäre natürlich absolut wünschenswert. Also ich weiß, dass es so in einem Physiotherapiebereich schon mehr so ist, dass die großen Orchester dann ein Physiotherapeut in einem Team haben oder vielleicht auch einen Arzt, mit dem sie im Vertrauensverhältnis sind, aber ja, psychotherapeutische Stellen sind, glaube ich, noch nicht etabliert.
1: Wie würden Sie ein mental stabiles Orchester aufbauen?
0: Wow, <lacht> da stellen Sie mich natürlich eine Frage, die sehr komplex ist. Ne? Also ich glaube, man könnte schon erstmal anfangen, die Kommunikationskultur stark zu ändern. Aber das wäre sehr aufwendig. Da müssen wir sehr viel Gruppeninteraktionen machen. Und man könnte schon anfangen bei so relativ einfachen Sachen, dass die Menschen in Ich-Botschaften sprechen. Das fällt mir häufig auch bei PatientInnen auf, auch bei Menschen, die in Orchestern spielen, dass sie immer sagen Ja, Mann, macht ja das und das mhm. und so weiter. Aber es ist immer die individuelle Person, die was macht. Und da könnte man schon mal ansetzen. Dann würde ich tatsächlich irgendwie ein Sportprogramm etablieren, also moderater Ausdauersport ja. und dann denke ich, ist es auch sehr wichtig, dass es eine relativ klare Trennung von Beruf und Privatleben gibt, ne? weil das vermischt sich natürlich bei MusikerInnen auch sehr häufig, sehr schnell.
1: Wir hören jetzt in SWR 2 Tandem zusammen mit Ihnen Ihren nächsten Musikwunsch von Es ist eine türkische Sängerin. Möchten Sie mir bitte bei der Aussprache helfen? Na, na? Nanaya? Nanaya. Nanaya. genau. es ist
0: tatsächlich keine türkische Sängerin, sondern es ist eine ungarischstämmige Sängerin, ah. Thea Schoti und der Titel ist aber türkisch. Den Titel habe ich gegeben, das nennt sich Yavaş Yavaş, das Stück und das heißt auf türkisch so viel wie immer mit der Ruhe oder ganz entspannt, mach erst mal langsam, darum geht's im Stück.
1: Scholz, heute zu Gast in SWR 2 Tandem. Sie sind unter anderem Professor für musizierenden Gesundheit, haben ein Diplom als Psychologe und sind studierter Jazzkomponist, wurden 1983 in Tübingen geboren. Mit welcher Musik sind Sie groß geworden?
0: Oh, ganz unterschiedlich. Also meine Eltern, vor allem meine Mutter, hört eher klassische Musik. Und ich habe dann früh mit Blockflöte angefangen und durfte dann zum Glück da wegwechseln. Als ich neun war, dann habe ich angefangen, klassische Gitarre zu spielen. Also habe viel wirklich so tarriger, ganz klassische Gitarrenkomponisten dann auch gehört. Und dann mit 14 das Ganze erweitert, erstmal so Richtung Punkrock, Deutschpunk, die Ärzte und sowas. Und dann hat sich das von da aus weiterentwickelt Richtung. Metal, aber auch Richtung Jazzrock, Krautrock, sowas wie Jimi Hendrix und die deutschen Kran. Das hat sich dann so sehr erweitert und dann habe ich auch angefangen, Jazz auf der Gitarre zu spielen, habe dann viel auch so Wes Montgomery und Joe Pass, also so Jazz-Klassiker aus den 50ern und 60ern gehört und mich damit beschäftigt.
1: Sie spielen auch verschiedene doch eher ungewöhnlichere Seiteninstrumente, die Baglama. Wie sind Sie dazu gekommen?
0: Ja, genau. Also Balama spiele ich nicht so arg viel, aber ich spiele mehr Ud hauptsächlich. Das haben Sie gerade auch im letzten Stück gehört. Das ist eine arabische Knickhalslaute. Und ich hatte so mit 14, 15 eine große Liebe zu Fatih Akin, also dem türkischstämmigen ähm, Regisseur aus Hamburg, entwickelt. Genau, und habe dann sehr diese Kultur angefangen zu lieben. Habe auch Freunde, die aus der Gegend kommen, gehabt und war dann sehr fasziniert. Und habe dann vor allem auch viel so in der Kraut-Experimental-Rock Phase habe ich Frank Zappa, aber auch Rabbi Abu Khalil, also das ist ein libanesischstämmiger Münchner Ud-Spieler gehört und das hat mich total fasziniert und begeistert. Und dann bin ich eben auch so in so eine Weltmusik Richtung gegangen und habe erst so eine ägyptische Souvenir-Ud gehabt, die leider total schlecht war. Und dann habe ich bei mir in Marburg, dann wo ich dann später studiert habe, habe ich mir in der Türkei eine professionelle Ud bauen lassen tatsächlich.
1: Sie hatten ja auch später dann eine Weltmusik-Kombo, auch eine eigene
0: Genau, genau. Also es gab es noch vor, bis vor ein paar Jahren. Wir haben dann tatsächlich auch ein Album gemacht, was sie gerade gehört haben. Eben, und die Band hieß Nanaya und war mit einer, eben der ungarischen Sängerin Thea Schuti und Jazzfreunden von mir. Ja, also das war immer ein Aspekt. Und... Diese Faszination hat auch dazu geführt, dass ich noch parallel ein bisschen Türkisch studiert habe. Da habe ich aber jetzt keinen Abschluss oder sowas. Und dann habe ich eine Zeit lang auch in Ankara gelebt. Also ich habe immer noch einen großen Bezug zur türkischen Community und zur Sprache und sowas.
1: Können Sie sich selbst noch an Ihren ersten Auftritt erinnern?
0: Oh, ähm
1: War das mit der Blockflöte?
0: <lacht> nee, nee, mit der Blockflöte musste ich zum Glück nie auftreten. Ich glaube, ja, ich glaube, dass das tatsächlich wahrscheinlich in Herrenberg zwischen Stuttgart und Tübingen im Brontor, also in so einer Einkaufspassage mit der klassischen Gitarre war. Da habe ich dann wahrscheinlich an so einem klassischen Gitarrenvorspiel teilgenommen. Aber ich muss sagen, zu der Zeit hatte ich noch relativ ausgeprägte Auftrittsängste und habe auch immer versucht, das zu vermeiden, damit aufzutreten. Und dann weiß ich, dass ich im Herrenberger Jugendhaus, da hatte ich dann mit 15 oder 16, hatte ich so den ersten Bandauftritt, ja, wo wir so bei so einem Nachmittag da gespielt haben.
1: Sie haben gerade schon erzählt, Sie haben früh angefangen Blockflöte zu spielen. Dann kam schnell die klassische Gitarre dazu. Gucken wir uns mal an, in welchen Kombos und Bands Sie schon mit dabei waren. Mit 15 die erste Metal-Rock-Punk-Band. Dann gab es auch Gesangsunterricht.
0: Mhm. Genau, also ich habe dann in Herrenberg, wo wir dann hingezogen sind, als ich neun war, sind wir von Tübingen nach Herrenberg gezogen und meine Mutter hat immer sehr, sehr großen Wert drauf gelegt, dass wir... Musikunterricht haben, also weil sie das selber nicht bekommen konnte, weil meine Großeltern einfach das Geld nicht dafür hatten. Und es war tatsächlich auch eine Auflage von ihr. Wenn du mit Blockflöte aufhörst, möchte ich, dass du dir ein anderes Instrument aussuchst. Und das musst du erstmal probieren. Und ja, also klassische Gitarre, ich weiß, für diejenigen, die sich damit auskennen, da hat man ziemlich lange Durststrecken am Anfang. Also bis das erstmal nach was klingt, da braucht man schon so vier, fünf Jahre. Und das ist schon Ganz schön anstrengend. ja. Und dann war es tatsächlich so, dass meine Mutter Gesangsunterricht genommen hat in Herrenberg an der Musikschule und mein Bruder auch. Die sind beide große Chorsänger. Und dann konnte ich manchmal, wenn die nicht konnten, konnte ich deren Termine übernehmen. Und mich hat das halt auch interessiert. Und vor allem, weil ich halt in der einen Band auch gesungen habe, habe ich dann den Gesangsunterricht zum Teil übernommen. Und das war sehr beglückend für mich. Also ich habe das sehr genossen, Gesangsunterricht zu bekommen.
1: Später kam dann auch noch eine Blues-Kombo Rock und Funkband, Jazz-Rockband, Avantgarde, haben wir auch eben ja was gehört von Dash 2. Wenn man so über Ihren musikalischen Werdegang drüber liest, dann ist das schon so, dass Sie gerne experimentieren, oder? Dass Sie gerne selber machen.
0: Auf jeden Fall. Also ich denke auch, dass Sie da am meisten lernen können. Ja? Also ich, mich hat das schon immer total fasziniert. Und es sagte tatsächlich dann auch ein Gitarrendozent von mir während des Kompositionsstudiums sagte, seiner Meinung nach ist der einzige Weg, selber kreativ werden und eigene Sachen machen, weil man sich dann einfach wo ganz anders hin entwickelt, weil die Identifikation sehr hoch ist. Und weil so wie sie klingen, klingt halt niemand. Ja, also man sucht dann erst ziemlich lange nach seinem eigenen Sound und der wandelt sich natürlich auch über die Jahre. Aber diese Suche hat mich immer am meisten interessiert und hat mich auch am meisten inspiriert und hat mich vielleicht auch auf andere Wege und Pfade gebracht. Genau. Und ich habe einfach also tatsächlich mh, ich hatte immer wieder diese Sentenz im Kopf, probieren geht über, studieren und frisch gewagt, ist halb gewonnen. Ja, Das war in meiner Jugend <lacht> irgendwie sehr ähm, sehr präsent und eigentlich fand ich es auch so ein bisschen hohl. Aber trotzdem habe ich danach gelebt, ja. also dass ich Sachen ausprobiert habe und daran gearbeitet habe und die weiterentwickelt habe. Und dadurch haben wir halt auch insgesamt viel, viel mehr Zeit mit Musik verbracht, als ich das jetzt nur so allein übend am Instrument gemacht hätte.
1: Mhm. Sie sind, äh, und Sie haben es ja eben auch schon erzählt, auch lange in der Türkei gewesen, waren also oft und gerne auf Reisen in Thailand, in Indien, in Kaschmir. Was haben Sie von diesen Stationen musikalisch mitgenommen?
0: Ah, Immer sehr viel. Also ich bin ja jetzt kein klassischer Hip-Hop-Produzent, aber ich habe immer auch Sachen aufgenommen, also mit so einem Diktiergerät oder mit der Kamera oder sowas. Und das hat mich auch tatsächlich für Beats oder für so, ja, wie nennt, wie nennt sich das heute eigentlich... Ähm ja, wenn man so, also so Stil-Crossovers macht, ja. Also es gab so eine Sache, diese World-Beaties oder sowas, was Stefan Hantel, also Chantel aus Frankfurt viel gemacht hat, war so, dass er sich inspirieren hat lassen von Bukowina und Bukowina Club und sowas. Und das war natürlich für mich auch total anregend. Und ja, dann habe ich das immer alles irgendwie verschmolzen mit unterschiedlichen Sachen. Und wir haben dann irgendwann in Marburg beschlossen, okay, wir machen das nicht mehr alles in einer Band, weil das irgendwie logistisch zu aufwendig ist und auch dem Publikum schwer zuzumuten, sondern wir machen jetzt einzelne Bands für die unterschiedlichen Stilrichtungen ja, und haben das dann wieder so ein bisschen auseinandergedröselt das Ganze.
1: Sie haben vorhin Jimi Hendrix angesprochen, als wir den Song gehört haben und haben kurz umrissen diese komplexe Persönlichkeit, die er damals hatte. Wann haben Sie angefangen, sich für Psychologie hinter der Musik zu interessieren?
0: Schon sehr früh es ist es nämlich so, dass meine Mutter Psychotherapeutin ist und mein Vater ist Neurologe. Das heißt, ich bin nicht so arg weit vom Stamm gefallen, sondern ich mache jetzt mehr oder weniger das Zwischending aus beidem, nämlich als Neuropsychologe und Psychotherapeut zu arbeiten und als Forscher. Und es war tatsächlich so, dass ich schon sehr früh immer meine Mutter gefragt habe, warum verhält sich der und der so und so oder warum Reagierte der auf mich so und so. Und dann hat meine Mutter immer versucht, mir das, sag ich mal, kindgerecht zu erklären oder mir auch Sichtweisen mitgegeben, die man jetzt so ad hoc vielleicht nicht unbedingt direkt hätte. Und dann ging das los und ich habe dann tatsächlich auch am liebsten Bücher gelesen, die irgendwie psychologisch ein bisschen vertrakter sind, war dann schon sehr früh auch Haruki Murakami Fan und habe so gemerkt, ja, mich interessieren so Geschichten und auch Filme, die so psychische Komponenten haben. Ich habe ja vorhin auch schon mal von Fatih Akin gesprochen und der erste Film von ihm, der so oder nicht der erste, aber der erste richtig erfolgreiche Film von ihm, nämlich Gegen die Wand. Ja. Da werden ja eigentlich auch Psychogramme von Menschen mit Migrationsgeschichte gezeichnet und das hat mich wahnsinnig fasziniert ja, und auch, auch inspiriert und angeregt.
1: Wir sprechen gleich weiter nach Musik, die auch ja, von Ihnen stammt. Das ist auch eines ihrer Projekte. Ego Super, alles ist leicht.
0: Auf der Suche nach der Leichtigkeit sind wir echt, echt zu jedem Scheiß bereit. Wir ballern uns zu, ja wir dichten uns ab. Wir sind immer im Modus, ja wir feiern zu hart. Es sollte Schönes schöner machen. Es soll chillig sein, ey lass mal keinen Kopf machen, bauen wir lieber noch ein. Noch ein, noch ein, noch ein. Alles ist leicht, wenn du fliegst, wenn du fliegst, ich zu dir weh, wenn du ziehst, wenn du ziehst.
1: Zu Gast heute in SBA 2 Tandem ist Daniel Scholz, Professor für musizierenden Gesundheit in Lübeck. Wir hatten es eingangs vom Lampenfieber und der Auftrittsangst, die sich bei Musikern zu einem gravierenden Hemmnis entwickeln kann. Nur, die taucht ja auch irgendwie so jenseits der Profimusik in ganz vielen Formen und Facetten auf. Also sei es, wenn wir ein Schulreferat halten müssen oder bei der Arbeit ein Projekt vorstellen, bei Vorstellungsgesprächen, Gehandelsverhandlungen. Was sagen Sie, neigen wir generell dazu, uns zu sehr unter Druck zu setzen?
0: Ja, unter Druck zu setzen auf jeden Fall und dann die soziale Evaluation ist natürlich extrem wichtig für uns. Also wir wollen gerne im guten Kontakt mit unserem Gegenüber sein. Wir wollen gerne gut gefunden werden und denken dann sehr, sehr drüber nach, ob die Person Gegenüber das hören möchte. Und insbesondere leider Frauen sind vornehmlich dazu erzogen, nicht für sich zu viel zu wollen, weil sie gerade die Gehaltsverhandlungen angesprochen haben. Das sage ich immer wieder Freundinnen und auch Studentinnen von mir, fordert was. Ja, also stellt Ansprüche und verkauft euch nicht unter Wert. Und das ist dann umso schwieriger, wenn sie halt erstmal einsteigen mit ich darf doch nichts für mich verlangen, ich darf nicht so sehr im Mittelpunkt stehen, ich darf nicht für mich einstehen und das muss man dann üben. Und genauso ist, ich darf mich zeigen, ich darf mich präsentieren und ich darf Aufmerksamkeit bekommen und vielleicht darf ich sogar Aufmerksamkeit genießen.
1: Wie kann ich sowas üben?
0: Äh, üben, 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 üben. Wie mein erster E-Gitarrenlehrer gesagt hat, nicht zur Strafe, nur zur Übung. Fand ich immer total gut. Wirklich machen. Also es ist genauso wie die Expositionsbehandlung gegen Lampenfieber auch machen, heißt auftreten. Oder wenn Sie Angst vor Vorträgen haben, dann müssen Sie Vorträge zusagen und die machen ja Und wenn sie Angst vor Radiosendungen haben, dann müssen sie die Radiosendungen zusagen <lacht> und äh, da mit den Menschen sprechen und sich dem stellen, dass sie vielleicht denken, ah, ich klinge immer auf Band dann doch so anders, als ich das in meinem Kopf, also in meiner Knochenleitungsstimme höre. Und dann müssen sie sich dem stellen und das aushalten. Also ich bin auch wieder, obwohl ich jetzt doch schon sehr viel Aufnahmeerfahrung habe und bin ich immer wieder erstaunt, wie meine Stimme dann doch klingt. Ja? Also das ist zum Beispiel so ein Aspekt, aber die müssen Sie sich einfach stellen, immer wieder machen.
1: Gibt es vielleicht sonst noch was, was Sie uns Nützliches, Hilfreiches an die Hand geben können für unsere Alltagsauftritte?
0: Ja, erstmal drüber nachdenken, sind die Gedanken, die da kommen, sind es hilfreiche Gedanken? Und meistens sind es keine hilfreichen Gedanken. Ja, meistens kommt dann sowas. Bin ich gut genug? Reiche ich? Bin ich interessant genug? Bin ich witzig genug? Und so weiter. Und das sind alles keine hilfreichen Gedanken oder so Katastrophenbefürchtung. Das wird bestimmt schiefgehen. Ich werde mich total blamieren und so weiter. Das ist alles nicht hilfreich. Und dann können Sie gucken, wie oft habe ich eigentlich so einen selbstabwertenden abwertenden beziehungsweise nicht hilfreichen Gedanken? Können Sie eine Strichliste drüber führen? Und dann müssen Sie, das muss man leider sehr viel länger üben, versuchen, diese nicht hilfreichen Gedanken durch hilfreiche Gedanken ersetzen. Zum Beispiel, wenn ich jetzt Angst habe, davor mit Ihnen zu sprechen und mit dem SWR 2 zu sprechen, dann sage ich mir, nein, das wird bestimmt ganz toll und insbesondere meine Mutter wird sich sehr, sehr freuen darüber. Und dann male ich mir schöne Gedanken dazu aus und Sachen, die hilfreich sind. Und dass ich denke, es ah, ist doch toll, dass ich das gemacht habe und das ist toll, dass ich meine Musik zeigen konnte. Und vielleicht habe ich die in einer größeren Hörerschaft so nahe gebracht, anstelle das dann nicht zu machen und zu sagen, ja, ist mir vielleicht ein bisschen zu unangenehm, deshalb drücke ich mich drum. Also vermeiden hilft nie.
1: Und das war ja auch wirklich ein sehr schönes Gespräch in SWR 2 Tandem. Heute mit Daniel Sebastian Scholz, Musiker und Professor für musizierenden Gesundheit. Herzlichen Dank für das Gespräch und Ihre Musikauswahl.
0: Ich danke Ihnen ganz herzlich. Es hat mir großen Spaß gemacht. Jederzeit gerne wieder.
1: Redaktion der Sendung Martina Kögel, Ich bin Carmen Schmalfeld. Ihnen vielen Dank für Ihr Interesse und Ihre Zeit.